0: Hallo, Fimi Bern, schön, dass ihr hier seid im GZH. Schön, dass ihr hier seid zu Hause, wenn ihr zugeschaltet seid, über dem Livestream. Es ist schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können und verbunden sind durch den Lobpreis, durch das Wort Gottes und uns herausfordern lassen dürfen mit dem Herrn vorwärts zu gehen. Ja, es ist genial, dass wir dieses Jahr hier im Acker wieder eine Kinderwoche feiern dürfen. Die ist ja letztes Jahr wegen dem Lockdown ausgefallen. Morgen startet sie wunderbar und wir werden auch dieses Jahr sehen, dass viele Kids und ihre Familien berührt werden mit dem Evangelium. Das ist meine tiefste Überzeugung und darüber freue ich mich immer und immer wieder. Diese Zeit zwischen Ostern auf Erstehung haben wir letzten Sonntag gefeiert und Pfingsten habe ich so diesen Impuls bekommen, wieder einmal über diese ganz wichtige Beziehung, die wir zum Heiligen Geist haben sollen, zu sprechen und darüber zu lehren und das als Gemeinde einmal neu herauszufordern, mit diesem Heiligen Geist zu leben. Sein Kommen feiern wir ja dann an Pfingsten und so möchte ich diese Zeit nutzen, um uns innerlich auch darauf vorzubereiten, diese Beziehung mit dem Heiligen Geist, diese Begegnung mit dem Heiligen Geist immer wieder neu zu suchen. Und vielleicht denkst du, ja okay, ich bin schon lange mit dem Geist Gottes unterwegs, ich kenne das, das ist eine gute Sache. Dann möchte ich dir sagen, das freut mich, aber ich möchte dich herausfordern, vertiefe diese Beziehung, vertiefe sie, bleib nicht stehen. Vielleicht denkst du so, wenn du über dein Leben nachdenkst, wow, da gab es mal diese Momente, da habe ich diesen Heiligen Geist und die Beziehung zu ihm so stark erlebt, das war so eine Zeit und vielleicht fast ein bisschen wehmütig, du schaust zurück, möchte dir sagen, hey, erneuere diese Beziehung. Lass es wieder zu, dass das Feuer des Heiligen Geistes dich entzündet. Und vielleicht bist du eher einer von denen, die sagt, mh, Heiliger Geist, so ein Thema ist mir nicht so ganz geheuer, hat er ja zu tun mit deinem Geist? Wie soll das gehen? Ich möchte dich herausfordern, öffne dein Herz, öffne deine Ohren, entdecke diese Beziehung ganz neu, auch durch diese Botschaften. Es ist ja ganz interessant, dass Jesus mit seinen Jüngern zusammen vor allem dann in dieser Zeit, bevor er ans Kreuz ging, in der letzten Nacht, bevor er dann festgenommen worden ist, immer wieder über den Heiligen Geist gesprochen hat. Das ist das Letzte, was er ihnen noch sagen wollte. Er hat ja oft über das Kreuz gesprochen. Er hat ihnen oft gesagt, ich werde sterben und ich werde auch verstehen. Er hat sie darauf vorbereitet. Aber jetzt in diesen letzten Stunden, bevor er dann wirklich festgenommen wird, kannst du es schön nachlesen, Johannes 14, 15, 16 sind die wichtigen Kapitel. Dass du das Gefühl, er spricht fast nur noch vom Heiligen Geist. Wir werden einige der Stellen lesen heute Morgen. Und er will ihnen das noch einmal ans Herz legen. Es wird dieser Geist Gottes kommen. Und dann auch in diesen... Tagen nach der Auferstehung bis zur Himmelfahrt, in diesen 40 Tagen, hat er mit ihnen gesprochen über den Heiligen Geist. Das wollte er ihnen mitgeben. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir das neu wieder verstehen, dass er zu ihnen und zu uns von diesem Tröster spricht, von diesem Heiligen Geist. Da kommt einer, der tröstet. Von diesem Beistand. wo Er sagt, er kommt und er steht an deiner Seite und er will dir helfen. Und er ist kraftvoll und er hat genug Kraft. Mehr als das du je brauchen kannst. Und er gibt dir diese Kraft gerne. Äh, dieser Freund, mit dem wir alles teilen können. Das sind die Bilder, die er braucht. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns immer wieder damit auseinandersetzen, wie sieht meine Beziehung zu diesem Heiligen Geist denn aus. Als Nachfolger Jesu sollten wir diesem Geist mit offenen Herzen begegnen. Weil es ist etwas, was Jesus mir empfiehlt. Es ist jemand, von dem Jesus spricht in höchsten Tönen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du vielleicht mit Freunden zusammen bist und ihr erzählt euch irgendwelche Geschichten und dann sagt einer, hey, ich habe einen total coolen Typ kennengelernt. Und der hat vielleicht irgendwas gemacht, vielleicht ist er Künstler, vielleicht ist er Musiker, vielleicht hat er sonst irgendwas gerissen und sagt, hey, das ist so ein cooler Typ, den musst du unbedingt kennenlernen. Ja, dann interessiert mich, was da kommt. Und das hat Jesus eigentlich gemacht mit seinen Jüngern. Er hat gesehen, da kommt so ein cooler Typ. Und er ist so wichtig für euch. Und er kann euch so helfen. Lern ihn kennen. Lern ihn kennen. Und ich weiß, es ist eine Herausforderung. Weil, wenn wir uns am nächsten Sonntag genauer anschauen, wir sehen diesen Heiligen Geist nicht. Mit unseren natürlichen Augen können wir ihn nicht sehen. Und es macht es für uns irgendwie schwierig, uns vorzustellen, eine Beziehung zu haben mit jemandem, den wir nicht sehen. Der scheint uns dann nicht da zu sein. Und ich glaube, über diese Grenze müssen wir bewusst lernen zu gehen. Es ist eine ganz wichtige Frage. Kennst du den Heiligen Geist? Kennst du ihn? Egal wie lange du mit Jesus unterwegs bist. Kennst du ihn wirklich? Und ich möchte hier wirklich einen Unterschied auch noch machen. Du kannst sehr viel wissen über den Heiligen Geist. Das heißt noch nicht, dass du ihn kennst. Prinz Philipp ist gestorben, habt ihr mitbekommen? Ich habe viel gehört über diesen Mann. Ich weiß viel über ihn, aber ich kenne ihn nicht. Das ist ein Unterschied. Ich kann wissen, wann jemand geboren ist, wo er aufgewachsen ist, wie seine Mutter und sein Vater heißen, wo er gewohnt hat, das kann ich alles wissen, aber ich kenne ihn trotzdem nicht. Das ist ein Unterschied. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle und uns als Gemeinde stelle, ist nicht, weißt du etwas über den Heiligen Geist? Was weißt du? So im Sinne der Prüfung in der Schule. Da kennst du ihn. Kennst du ihn. So eine persönliche Beziehung mit ihm. Wir leben im Zeitalter des Heiligen Geistes. Ich sage das bewusst mal so ein bisschen plakativ und ein bisschen einseitig. Ich meine, es gibt Leute, die machen das so, die sagen, Altes Testament war das Zeitalter des Vaters. Die Evangelien das Zeitalter des Sohnes. Die Gemeinde... Ab Himmelfahrt, Zeitalter des Geistes oder also Pfingsten. Sehr einfach gesagt und sicher nicht nur ganz richtig, aber es hat eine gewisse Betonung, die sicher stimmt. Ich möchte euch drei Bibelstellen geben, ich werde nicht lange kommentieren, ich möchte ich euch mit diesen Bibelstellen zeigen, wir leben jetzt im Moment im Zeitalter des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ganz bekannte Bibelstelle. Sollten wir Pfingstler alle kennen, Jesus sagt seinen Jüngern folgendes, ihr werdet jedoch Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Heilige Geist und Kraft gehören für Jesus zusammen. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Es gibt einen Moment, da wird er kommen und das werdet ihr merken. Glaubt mir Ihr werdet es merken. Und dann geschieht etwas. Ihr werdet meine Zeugen sein. Siehst du diesen Aufbau? Du wirst Kraft empfangen, wenn der Geist kommt, dann wirst du Zeuge sein. Sagt mir mal, Zeuge zu sein, da muss ich in der Kraft des Geistes unterwegs sein. Da brauche ich diese Beziehung zu ihm, wenn das wirklich Frucht bringen soll. Und dann kommt der ganze Aufbau, wo wir überall Zeugen sein sollen, lasse ich hier mal stehen. Drei Jahre später, Apostelgeschichte 9, Vers 31. Also drei Jahre später, plus minus, die Gemeinde ist durch eine erste Verfolgungswelle gegangen, ausgelöst durch die Steinigung von Stephanus, dann auch mit der ersten Verfolgung, die der Saulus damals noch äh, gegen die Gemeinde gefahren hat, ist ihm ja dann der Herr begegnet, der hat sein Leben dem Herrn gegeben, wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und wurde zum Paulus, und zu diesem großen Apostel. Und jetzt lesen wir Folgendes. In der nun folgenden Zeit lebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien in Frieden. Die Gläubigen, wurden gestärkt durch die Hingabe zu Gott. Achte mal gut, was da steht. Und die Gemeinde vergrößerte sich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Nicht durch eine weise Gemeindeleitung. Nicht durch einen gesalbten Evangelisten. Nicht durch einen charismatischen Prediger. Durch einen Hirten und so weiter. Die haben alle auch mitgespielt. Aber hier hält Lukas fest, der Auslöser war das Wirken des Heiligen Geistes. Und all diese Diener und Dienerinnen, die mitgeholfen haben, die haben verstanden, dass sie in der Beziehung zu diesem Heiligen Geist ihren Dienst tun müssen. Und darum bekommt er am Schluss auch die Lorbeeren durch das Wirken des Heiligen Geistes. Wir leben im Zeitalter des Heiligen Geistes. Die Gemeinde wird aufgebaut. Durch das Wirken des Geistes. Wir helfen mit ihm mit. Wir sind erfüllt von ihm und dienen mit ihm. Aber eigentlich ist er der Auslöser. Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Noch 2. Korinther 13, 13. Der Gott ist noch nicht fertig. Das also ist die Stelle, die man am meisten hört am Ende eines Gottesdienstes. Also ich warne dich vor, ich bin noch nicht fertig. Aber in diesem Segen steht etwas ganz Wichtiges. 2. Korinther 13, 13. Wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Hier passiert eine interessante Zuteilung, wie Paulus diesen Segen schreibt. Die Gnade verbindet er mit Jesus Christus. Jesus war der, der diese Gnade gezeigt hat, an diesem Kreuz, Gnade freigesetzt hat. Die Liebe verbindet er mit dem Vater, weil der Vater geliebt hat. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, kam die Gnade überhaupt zu uns. Und dann interessanterweise Gemeinschaft verbindet er mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein Gemeinschaftsgeist. Er wird immer zusammenbringen wollen. Er wird immer in Gemeinschaft bringen wollen. Das ist sein großes Anliegen. Und darum, wenn ich nur diese Stellen mir lese, kann ich mal sagen, wir leben im Zeitalter des Heiligen Geistes. Hier wird eine Betonung gesetzt. Und dann sehe ich aber auch, dass dieser Heilige Geist auf ganz verschiedene Arten und Weisen wirkt. Er wirkt ganz verschieden. Einmal kommt er Kraft, einmal kommt er so als Helfer, der die Gemeinde durch sein Wirken baut. Dann kommt er als Gemeinschaftsgeist. Also er hat ganz verschiedene Arten und Weisen, wie er wirkt. Und hier möchte ich ein bisschen appellieren an unsere Weite auch. Denn es ist die Gefahr, dass wir ein Erlebnis machen mit dem Heiligen Geist und nachher so ein einseitiges Bild haben. Was ihn vielleicht nur als Kraft erlebt. Und für dich ist klar, Heiliger Geist ist Kraft und Punkt und und fertig. Das ist nur ein kleiner Teil. Vielleicht hast du sehr stark das Gemeinschaftswirken des Geistes erlebt. Du sagst, ja, Kraft ist völlig überbewertet. Gemeinschaft brauchen wir. Ist richtig, aber einseitig. So, ich möchte uns hier ermutigen, offen zu bleiben. Nicht eingegrenzt zu bleiben. Nicht Menschen zu sein, die sagen, okay, der Heilige Geist, den habe ich so dabei, der ist ja mit mir und ich habe so bildlich gesehen, wie so eine kleine Schachtel, da ist er drin. Und immer dann, wenn wir zusammenkommen zum Gottesdienst, mache ich da auf und dann hat er mal anderthalb Stunden Freiflug und dann muss er dann wieder rein. Und wenn ich dann unter der Woche in die Pfimy at Home gehe, ins Kleingruppentreffen, dann mache ich wieder auf, dann darf er Freiflug haben während dieses Treffen. Wenn ich aber bei der Arbeit bin, dann bleibt er drin. Völlig falsch. Gib ihm immer Freiflug. Lass dich immer leiten von ihm. Okay. Ich möchte hier ein bisschen appellieren an die Breite auch, wie wir ihn sehen. Und möchte dich ermutigen, offen zu sein, ganz, ganz neue Erfahrungen mit dem Heiligen Geist zu machen. Denn wir sind aufgerufen, da möchte ich heute den Schwerpunkt setzen, mit diesem Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben. Das ist die Aufgabe, die vor uns steht. Und Mein erster Punkt, den ich festmachen muss heute Morgen, ist, dass der Heilige Geist eine Person ist. Er ist eine Person, auch wenn du ihn nicht sehen kannst. Ich werde dir gleich biblisch zeigen, warum ich auf diese Aussage komme. Einmal nur so viel echte Gemeinschaft. Echte Beziehung ist nur mit Menschen, mit Personen möglich, mit einem Gegenüber möglich. Okay? Nicht mit einem Zustand. Du kannst mit einem Zustand keine Beziehung haben. Du kannst mit irgendeiner Kraft keine Beziehung haben. Es braucht eine Person, ein Gegenüber, wo du Beziehung haben kannst. Und es ist ja hochinteressant, die Wahrheit, dass wir Beziehung mit der Person haben sollen, wird schon im ganz grundsätzlichen Plan Gottes sichtbar. In den ersten Kapiteln des ersten Mosebuches, wo die Schöpfung uns erklärt wird, Kapitel 1 im Überblick, Kapitel 2 dann mit diesem Fokus auf die Schöpfung des Menschen, da lesen wir etwas ganz Interessantes. Dass Gott gesagt hat, okay, dieser Mensch, der braucht ein Gegenüber. Er braucht ein Gegenüber, das ihm entspricht. Und er hat gemerkt, okay, die Tiere sind es nicht. Er ließ all die Tiere vorbeigehen. Und Adam hat ihnen einen Namen gegeben. Aber Gott sagt, aber von diesen Geschöpfen entspricht keines dem Adam. Ich muss ihm ein Gegenüber schaffen, oder die Frau erschaffen als ein Gegenüber und dann konnte diese Gemeinschaft gelebt werden so wir können nur mit einer anderen Person Gemeinschaft haben. Jetzt, Wenn wir aufgerufen werden, Gemeinschaft zu haben mit dem Heiligen Geist, dann muss der eine Person sein, sonst geht es ja gar nicht. Wenn er nur irgendein Fluidium ist, ein Zustand, dann geht es nicht. Und diese Wahrheit, ich muss sie hier sehr zusammenfassen heute Morgen, wird sowohl im Alten wie im Neuen Testament klar gemacht. Der Heilige Geist ist eine Person. Immer und immer wieder betont. Jetzt höre ich schon die einen, man hört es richtig rattern hier vorne, die denken, ja, aber Moment, wenn er eine Person ist, ich habe ihn noch nie gesehen. Jetzt dreh dich mal links und rechts zu den Personen, die da bei dir sitzen. Immer in der Regel davon aus, dass du sie kennst, darum wird das Beispiel jetzt ein bisschen schwierig. Aber ich möchte es mal so sagen, was du siehst, ist nicht eine Person. Du siehst einen Leib. Es ist Arme, Beine, Kopf und so weiter. Es ist ein Leib. Wenn du die, die Person, die neben dir sitzt, nicht kennst, es ist noch nie mit ihr geredet, weißt du nicht, wer diese Person ist. Du siehst nur mal den Leib. Okay? Erst wenn du mit ihr Beziehung aufnimmst, wenn du mit ihr anfängst zu reden, wenn du dich interessierst, dann siehst du, was für eine Person in diesem Leib drin ist. Ich habe nicht gesagt, der Heilige Geist ist ein Leib. Wenn wir einen anderen anschauen, sehen wir die Leiblichkeit. Aber nicht die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit wird erst dann sichtbar und erkannt, wenn ich mir Zeit nehme, mit dieser Person zusammen zu sein. Dann merke ich, das ist diese Persönlichkeit. Okay? Der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit. Und eine Persönlichkeit, man sagt in der Regel, es gibt drei wichtige Kennzeichen, die eine Persönlichkeit hat. Sie hat die Fähigkeit zu lieben. Sie hat einen Willen. Und sie weiß Dinge, sie hat einen Verstand, das sind so drei Persönlichkeitskennzeichen. die möchte ich euch aufzeigen, dass alle drei mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht werden. Auch hier schreibt ihr die Stellen auf, ich werde sie nicht lange kommentieren können. Ich möchte euch einfach diesen Überblick geben. Römer 15, Vers 30. Römer 15, Vers 30, der erste Teil des Verses. Geschwister, wir sind durch die Liebe die der Heilige Geist wirkt, miteinander verbunden. Und Es ist jetzt ganz schwierig, das so prägnant und klar weiterzugeben, wie Paulus das in der griechischen Grundsprache geschrieben hat. Aber er macht hier eine ganz klare, starke Verbindung. Er schreibt diese Liebe dem Geist zu. Es ist die Liebe des Geistes. Nicht des Vaters, nicht des Sohnes, des Geistes, er bringt diese Liebe, diese Agape mit dem Geist Gottes in Verbindung. Es ist seine Liebe. Übrigens ein paar Kapitel weiter vorne, im selben Brief, Römer 5, Vers 5. Bekannte Aussage. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Es ist die Verbindung. Er kann lieben. Er hat Liebe. Das ist eine Person. 1. Korinther 12, Vers 11. 1. Korinther 12, Vers 11. Aber das alles, es geht um die Gaben des Geistes, die der Herr schenkt, das alles bewirkt ein und derselbe Geist und er teilt jedem eine Fähigkeit oder eine Gabe zu, ganz so wie er, bezogen auf den Geist, es will. Der Geist Gottes ist eine Person, er kann willentliche Entscheidungen treffen und er trifft willentliche Entscheidungen. Und er stimmt die nicht ab mit dir oder mir. Das macht uns ja manchmal Mühe, dass er das nicht abstimmt. Er trifft diese Entscheidung und er sagt, dieser Person werde ich diese Gabe zuteilen. Dieser Person diese Gabe, dieser Person diese Gabe. Und wir schauen das dann von außen an und denken, warum hat der diese Gabe, wieso hat er nicht diese Gabe und wieso habe ich sie nicht? Möchte die auch haben. That's none of our business, das geht uns nichts an. Weil sie sind gewirkt von ihm, sie sind erfüllt von ihm und er entscheidet, wem er sie gibt. Er hat Liebe, er hat einen Willen und er weiss Dinge. Schau mal 1. Korinther 2, Vers 10 und 11. Wir dagegen wissen darum, weil Gott es uns durch seinen Geist geoffenbart hat. Es geht um diese Dinge. Die wir in der unsichtbaren Welt wahrnehmen können. Dinge, die wir nicht sehen können mit natürlichen Augen. Hier sagt mal der Paulus schon, das hat uns der Geist Gottes geoffenbart. Warum kann der das? Warum kann er uns solche Dinge zeigen? Sein Geist, schau mal, was da steht, weiß alles. Er weiß alles. Und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Wir haben diesen Geist Gottes, der alles weiß. Er ist allwissend. Er weiß alles und er will uns einblick schenken in die tiefsten geheimnisse gottes vers 11 niemand weiß was ein mensch wirklich denkt außer der geist des menschen selbst das wissen wir alle die frau fragt den mann was denkst du? was sagt der mann nicht wenn er nicht sagt was er denkt okay er weiß schon was da drin abgeht Außer der Geist des Menschen selbst, der ihm ist, und niemand kann Gottes Gedanken erkennen, außer der Geist Gottes. Jetzt dieser Geist Gottes weiß alles, er kennt die Gedanken Gottes, er kennt die tiefsten Geheimnisse Gottes und weiß, was er auch noch kennt, mein und dein Herz. Er weiß, wo wir sind. Er ist der Herzenskenner. Und hier geschieht schon mal etwas so Starkes, dass er das, was mich beschäftigt, da wo ich bin, da wo ich feststehe, zusammenbringen kann mit dem, was bei Gott ist. Was die Gedanken Gottes sind, was die Geheimnisse Gottes sind. Er bringt das zusammen und darum ist er so wichtig. Er weiß all diese Dinge und darum bitte ich dich, ich bitte dich, gib ihm nicht nur Freiraum, wenn du im Gottesdienst bist. Gib ihm immer Freiraum, er weiß alles. Alles ist alles. Wer ist der beste Pädagoge? Der Heilige Geist. Wer ist der beste Kindererziehungsspezialist? Der Heilige Geist. Wer ist der beste Informatiker? Der Heilige Geist. Wer ist der beste... Okay, du kannst selber weitermachen. Er weiß alles. Warum fragen wir ihn nicht? Warum fragen wir ihn nicht? Er weiß alles. Er ist eine Person. Er hat Liebe, er hat Wille, er hat... Diesen Verstand. Und er ist nicht nur irgendeine Person. Es wird noch besser. Er ist eine göttliche Person. Und ich werde jetzt zeigen, dass der Heilige Geist Attribute hat, die man nur Gott zuschreiben kann. Er ist nicht nur eine Person. Er ist eine göttliche Person. Hebräer 9, Vers 14. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung, denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist Geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftet. Geleitet vom ewigen Geist. Nur Gott kann ewig sein. Nur Gott. Und dieser Geist ist Gott. Das ist eine göttliche Person. Johannes 3, Vers 5. Jesus ist zusammen mit Nikodemus, dieser große Gelehrte, dieser große Theologe, der eigentlich wissen will, wie komme ich ins Reich Gottes. Das war sein Anliegen, das wollte er wissen. Wie komme ich da rein? All seine Theologie hat ihm nicht genutzt, er konnte das nicht einordnen. Und Jesus sagt, er muss von Neuem geboren werden. Und Nikodemus natürlich, ja okay, ja, wie jetzt nochmal zurück in die Mutter und so. Nein, 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 Jesus spricht von einem geistlichen Prinzip, das Nikodemus hätte erkennen sollen, wenn er nämlich Hesekiel und Jeremia genau gelesen hätte. Das hat er aber nicht eingeordnet. Hier wird nämlich von diesem Geist gesprochen, der kommen wird und in uns etwas Neues bringen wird. Nämlich die neue Geburt. Jesus erwiderte Johannes 3, Vers 5, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Aus Geist. Darum sprechen wir von einer geistlichen Wiedergeburt, dass in uns etwas erneuert, wieder zum Leben kommen muss, durch den Heiligen Geist. Und er tut das, wenn wir ihn einladen, wenn wir unsere Herzen öffnen für Jesus. Und nur der Geist Gottes kann es tun. Und mit anderen Worten, er ist Gott. Er ist ewig. Er kann uns eine neue Geburt, eine neue Schöpfung schenken. Der 1. Korinther 6, Vers 11 Noch eine Stelle, die so wichtig ist. Paulus muss mit den Korinthern ein paar Dinge ausfechten. Die hatten so ein paar Anliegen und die haben miteinander ziemlich scharf diskutiert. Und er sagt ihnen hier, auch ihr gehörte zu denen, die so leben und sich so verhalten. Zumindest einige von euch, aber das ist Vergangenheit. Er sagt, liebe Korinther, es gab in eurem Leben einen bestimmten Punkt. Und an diesem Punkt, an diesem Tag hat sich alles geändert. Es gibt eine Vergangenheit. Und da wart ihr einmal so, wie ich es jetzt beschrieben habe. Das ist nicht gut. Das ist aber Vergangenheit. Was ist jetzt geschehen? Der Schmutz eurer Verfehlung ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligen Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen. Das ist hier ein bisschen schwach übersetzt. Eigentlich müsste man übersetzen. Ihr seid gerecht gesprochen. Ihr seid Gerechtigkeit Gottes. Und zwar... Durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn. Jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Und durch den Geist unseres Gottes. Der Heilige Geist ist aktiv im Prozess der Heiligung, des Abwaschens, der Rechtfertigung. Dinge, die nur Gott tun kann. Wir können uns selber abwaschen. Deine Frau kann dich ja nicht abwaschen. Äußerlich vielleicht, aber innerlich nicht. Kann nur Gott. Rechtfertigung aussprechen, dass es für alle Ewigkeit gilt und im ganzen Universum gilt, kann nur Gott durch den Geist Gottes. Es macht es Sinn, wenn Paulus sagt in Römer 8: Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes des Lebens des Geistes des Lebens, der ist hier aktiv, hat euch freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Der Heilige Geist ist eine Person, das ist eine göttliche Person. Er wirkt Dinge, die nur Gott tun kann. Und du und ich, wir sind aufgerufen, mit diesem Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben. Er ist hier an unserer Seite, er nimmt Wohnung in uns und er möchte uns helfen. Er möchte uns helfen, ein gelingendes Leben zu leben. Er möchte uns Kraft geben. Er möchte uns Vision geben. Der Heilige Geist, er ist so viel mehr. Und er hat vor allem ein Interesse, nämlich Gemeinschaft zu haben. Mit dir und mit mir. Das ist sein Anliegen. Ich gehe noch einmal schnell zurück zu 2. Korinther 13, 13. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes Paulus braucht das Wort Koinonia im Griechischen. Koinonia, Gemeinschaft, hat eine dreifache Bedeutung. Eine dreifache Bedeutung. Wir werden uns im Laufe dieser Predigten diese Bedeutungen anschauen. Ich gebe euch die mal im Überblick. Gemeinschaft, das heißt Zusammenleben in gegenseitiger Verbundenheit. Leben zu teilen. Dieser Heilige Geist, diese göttliche Person, die alles weiß und alles kann, er sagt, ich möchte mit dir in einer engen Verbundenheit zusammenleben. Ich möchte da sein. Mit dir zusammen sein. Koinonia bedeutet aber dann eben auch Partnerschaft. Bedeutet gemeinsam etwas tun. Heißt, gemeinsam etwas zu bewegen. Gemeinsam etwas zu unternehmen. Und mit anderen Worten. Er sagt, hey, du bist nicht alleine. Ich bin da. Yonki Joe sagt das noch jemandem etwas? Ja. Der hat ja die größte Gemeinde geleitet, die es auf der Welt gab, in, in Südkorea, äh, war eine Million Leute ähm, und die Pastoren sind dahin gepilgert und die wollten wissen, wie machst du das, wie machst du das? Und dann hat er jeweils an diesen Pastorenkonferenzen, hat er sich dann hingesetzt an einem Tisch und dann durften alle Pastoren durchgehen und jeder durfte ihm eine Frage stellen, eine Frage und dann gab Yonki Cho eine Antwort, dann mussten sie weiter. Und jetzt gibt es diese Geschichte, die, die haben natürlich alle eine Frage gestellt. Yonki Cho, wie machst du das? Weil jeder wollte ja dann zurück in sein Land und auch der Yonki Cho seines Landes werden. Mit der größten Gemeinde. Die Antwort von Yonki Cho, man hätte das auf ein Band aufnehmen können. Alle dasselbe gesagt. er hat allen dasselbe gesagt. I hear and I obey. Ich höre zu und ich bin gehorsam. And the Holy Spirit is my senior partner. Und der Heilige Geist ist mein Senior-Partner. Mit anderen Worten, ich höre ihm zu, ich gehorche ihm. Er ist in einer Partnerschaft mit mir, aber er ist der Chef. Das ist Geheimnis. das Geheimnis. ist Geheimnis. Partnerschaft. Koinonia bedeutet Partnerschaft. Und auch Vermittlung. Koinonia bedeutet auch Vermittlung. Gemeinschaft, Partnerschaft, Vermittlung. Das heißt, ich vermittle dir von dem, was ich habe, in deine Not hinein. Ich gebe dir, was du brauchst. Ich habe es, ich gebe es dir. Okay? Ich vermittle dir etwas. Das tut der Heilige Geist. Er ist unser göttlicher Freund. Das, ist das Zweite, was ich heute morgen herausstellen möchte, das ist der göttliche Freund. Diese Person des Heiligen Geistes. Er möchte dein göttlicher Freund sein. Jesus. In der Nacht noch einmal, als er festgenommen worden ist. Er hat das seinen Jüngern so ans Herz gelegt. Es wird einer kommen. Ihr bekommt einen neuen Freund. Ihr bekommt einen neuen Ansprechpartner. Johannes 14, dieses wichtige Kapitel beginnt ja mit diesem Aufruf von Jesus, hey, ihr müsst nicht bestürzt sein. Ihr müsst nicht Angst haben. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück. So beginnt er ja den ganzen, die ganze Diskussion. Und dann sagt er, das ist eine wichtige Stelle, wenn du die Bibel dabei hast, schlag sie auf in deiner Bibel. Johannes 14, Vers 16. Der Vater wird euch, Jüngern, an meiner Stelle, also als mein Stellvertreter in diesem Sinne, einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Und ich werde den Vater darum bitten, dass das genau so geschieht. Also jetzt halte ich mal fest, der Vater wird euch einen anderen Stellvertreter schenken. Der wird an meine Stelle kommen. Ich werde dann nicht mehr da sein, aber er wird an meine Stelle kommen und es wird ein anderer Helfer sein. Bis jetzt war ich euer Helfer. Ich habe versucht, euch zu helfen. Ich habe ermutigt, ich habe Vision gegeben. Jetzt kommt ein anderer Helfer. Dieses Wort anderer ist ganz wichtig, das werde ich jetzt gleich erklären. Ein anderer Helfer. Und jetzt geschieht etwas Interessantes, der wird für immer bei euch sein. Der wird für immer bei euch sein. Jesus in der Person dieses Menschen, Jesus Christus, war drei Jahre mit den Jüngern zusammen. 33 Jahre auf dieser Erde Drei Jahre plus minus mit den Jüngern zusammen, dann ging er zum Vater. Der sagt, ich werde immer bei euch sein. Dieser Geist wird immer bei euch sein. Jetzt das Wort anders, anders. Wenn wir von anders reden, ist einfach ist anders. Das ist nicht so wie ich, ist anders. Jetzt gibt es aber im Griechischen eben zwei Worte für anders. Da also muss man immer gut unterscheiden, welches anders meint er jetzt. Das eine Wort für anders ist das Wort Heteros. Das können wir einordnen, oder? Heteros bedeutet etwas von einer ganz anderen Art. Etwas, was anders ist, was unterschiedlich ist. Wir sprechen von einer heterosexuellen Ehe und meinen damit ein Mann und eine Frau. Übrigens ist die einzige Ehe, die es in der Bibel gibt, etwas anderes. gibt es gar nicht. Das ist Gottes Design und Gottes Plan heterosexuell, ein Mann und eine Frau und alle, die verheiratet sind, Hände unten lassen, aber ihr wisst, wovon ich spreche, wenn ich sage, das, was du geheiratet hast, ist etwas ganz anderes. Und das merken wir dann. Das ist der schöne Prozess der Ehe, oder? Dass wir lernen, miteinander umzugehen, miteinander Beziehung zu haben. Aber das ist ganz anders. Vielleicht hast du gemeint, bis zu dem Moment, wo du dann in die Flitterwochen gingst, ja, wir, sind, wir, wir sehen alles genau gleich. Ja, wir haben alle nur dieselben Interessen. Ja, die ist genauso wie ich. Und dann bist du aufgewacht in den Flitterwochen und merkst, hä? Ist gut so. Aber hier braucht Jesus nicht das Wort Heteros, sondern er braucht das zweite Wort, das es im Griechischen gibt, für anders und das, ist das Wort Allos. Allos. Also hier sagt er, ich werde euch einen Allos-Helfer schicken. Was bedeutet Allos? Allos kann man so erklären. Etwas von der gleichen Art, vom gleichen Charakter, eigentlich ein Duplikat, aber in einer völlig anderen Form. Innerlich genau dasselbe, äußerlich ganz anders. Er würde mit anderen Worten genau dasselbe sagen, was ich sagen würde. Er würde genau so handeln, wie ich handeln würde. Er hat die genau gleichen Gedanken, die ich habe. Er ist eigentlich, sagt Jesus, genau wie ich, aber in einer anderen Form. In einer anderen Form. Nämlich, ich löse das mal schnell auf, Jesus konnten sie sehen. Sie sahen Jesus, sie sahen die Persönlichkeit Jesus im Leib Jesus drehen. Okay? Sie sahen ihn. Den Heiligen Geist werden sie nicht sehen. Und der Heilige Geist wird nicht einfach nur bei ihnen sein, wir werden die Stelle gleich lesen, sondern in ihnen Wohnung nehmen. Ein anderer Helfer, aber das heißt nicht etwas ganz anderes, sondern er wird genau dasselbe tun, wie Jesus angefangen hat zu tun. Er ist eigentlich ein Stellvertreter Jesus. Vers 17, Johannes 14, Vers 17. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben. Ein anderes Bild auf diesen anderen Helfer. Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann. Also, dieser Heilige Geist, den können nicht alle haben. Denn es ist nur für die Leute, die mit Jesus unterwegs sind. Die mit Jesus leben. Für die Jünger, für die Nachfolger. Weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Die wissen gar nicht, was das sein soll. Aber ihr kennt ihn. Das ist die Herausforderung. Er sagt, das sollst du kennen. Du sollst diesen Heiligen Geist kennen. Und er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Er wird in euch sein. Das ist ein wichtiges Bild. Wenn du jetzt mal einen Moment dir das vor Augen malst, diese Situation in Johannes 4 wo Jesus an diesem Jakobsbrunnen war. Und er hat seinen Jüngern gesagt, Jungs, geht ihr mal in die Stadt und geht einkaufen, damit wir dann irgendwie ein Barbecue machen können miteinander. Wir müssen auch etwas essen. Geht einkaufen. Jetzt, als die Jünger ins Dorf gingen, war Jesus mit ihnen. War er mit ihnen? Nein, er war beim Jakobsbrunnen, er blieb da. Also geht ihr mal. Der Heilige Geist wohnt in uns. Wenn ich einkaufen gehe fürs Barbecue, wo ist er? Wo ist er? Hallo? Wo? Er kommt mit? Er kommt mit. Und weißt du was? Er wäre dann noch der größte Barbecue-Spezialist, den es gibt. Also frage ihn mal, welches Stück soll ich nehmen? Ich weiß, es sprengt fast unsere frommen Vorstellungen. Aber es ist der Heilige Geist. Er weiß diese Dinge. Er kommt mit. Er kommt mit. Und darum dürfen wir Gemeinschaft mit ihm aufbauen. Er will auch in diesen Dingen mit uns sein. Und er möchte uns, also wird hier ein bisschen impliziert, in die Freiheit bringen. Weil, ist der Geist der Wahrheit. Und Jesus macht eines klar in Johannes 8. Die Wahrheit, wenn wir sie erkennen, macht was mit uns? Macht uns frei. Der Heilige Geist hat immer ein Interesse, uns in die Freiheit zu bringen. Und darum sage ich mal so, Ganz salopp, der kann ganz penetrant sein. Wenn du ihm Raum gibst, wenn ich ihm Raum gebe, dann wird er Dinge ansprechen in meinem Leben und in deinem Leben, die nicht der Wahrheit entsprechen. Weil er weiß, das bindet ihn, das bindet sie. Und ich möchte sie frei haben. Darum spricht er das an. Darum hilft er uns und geht mit uns. Vers 26, Johannes 14. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus weiß um den Zustand der Jünger und des Menschen ganz allgemein, dass er schnell Dinge vergisst. Und er sagt, dieser Heilige Geist, der in dir ist, der wird dich dann immer wieder an das erinnern, was ich gesagt habe. Er wird an meine Worte erinnern. Hier geht es nicht so sehr darum, wenn er sagt, alles weitere lehren, dass der Heilige Geist irgendwelche Speziallehren dann bringen wird, die man so noch gar nicht kannte. Das ist hier nicht gemeint. Er sagt, wenn du anstehst an einer Situation, dann wird er dir dann in dieser Situation zeigen, wie du da wieder rauskommst, wie es weitergehen kann. Und er wird es tun, indem er Rückschluss macht auf meine Worte. Auf das, was ich euch gesagt habe. Indem er Rückschluss macht auf das Wort Gottes. Johannes 15, Vers 26. Wenn der Helfer kommen wird, wird er mein Zeuge sein. Er wird von mir zeugen. Aber der Heilige Geist ist so etwas von uneigennützig. Er spricht nicht über sich. Er spricht über Jesus. Der Heilige Geist macht immer Jesus groß. Er will immer Zeugnis von Jesus geben. Er will immer die Worte Jesu groß machen. Er ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater kommt und den ich zu euch senden werde, wenn ich beim Vater bin. Und jetzt lesen wir noch Johannes 16, Vers 7. Glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Ja, ich, hallo. Könnt ihr euch die Jünger vorstellen? Ich meine, Was gibt es Schöneres, als mit Jesus zusammen zu sein. Mit ihm unterwegs zu sein, durch Israel zu streifen, zu erleben, wie er predigt, zu erleben, wie er Dämonen austreibt, zu erleben, wie er kranke heilt. Gewaltig. Was gibt es Schöneres? Und du denkst, nie mehr weg von diesem Jesus. Und jetzt sagt er hier, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Hallo? Können wir fast nicht einordnen. Denn, wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Jesus sagt etwas Interessantes. Wenn ich nicht gehe, kommt der Geist Gottes nicht. Aber für das, was jetzt vor euch steht, für die Aufgabe, die ihr jetzt habt als Gemeinde, ist es wichtig, dass er kommt. Dass er kommt. Weil er in euch Wohnung nehmen wird. Mit anderen Worten, ich komme noch einmal zu diesem Beispiel am Jakobsbrunnen. Jesus konnte auch damals nur an einem Ort zur selben Zeit sein. Weil er in diesem Leib war. konnte nur an einem Ort, konnte nicht gleichzeitig in Nazareth, in Jerusalem sein. Das ging nicht. Aber der Heilige Geist, der in uns Wohnung nimmt, kann an verschiedenen Orten gleichzeitig wirken, weil er in uns ist. Und da, wo wir hingehen, ist auch er. Und das ist diese Kraft, die Jesus sieht. Er sieht ein Volk, das ihm nachfolgt das erfüllt ist mit diesem Geist der Kraft, mit diesem Geist, der sein Zeugnis voranbringt, der seine Gedanken bringt, der Menschen hilft zu verstehen, wer Jesus ist. Und er sieht diese Ausbreitung überall auf der ganzen Welt, die nicht in diesem Sinne an diesen einen Leib gebunden ist, den er hatte während seines Dienstes, sondern der jetzt an seinen weltweiten Leib gebunden ist. Das ist diese Kraft des Heiligen Geistes. Hey, und der sagt, Wow, ich möchte, ich möchte dein Freund sein. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Du bist wichtig. Du bist die Person, mit der ich Beziehung haben möchte. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch war in der Schule. Aber wir hatten ja schon so die Top Shots. Die alle, alle haben die cool gefunden. Der konnte vielleicht gut Fußball spielen oder was auch immer. Und das war so ein bisschen der Star der Schule. Und alle wollten der Freund von ihm sein. Also, was? Ja, da, du wolltest auch in diesen Dunstkreis hinein. Und jetzt kommt der Heilige Geist. Und ich meine, darf ich es mal so sagen, was gibt es Cooleres? Was gibt es Besseres als den Heiligen Geist? Wo gibt es eine Person, die, die die schöner, besser, genialer wäre? Gibt es nicht? Und er sagt, ich will dein Freund sein. Watch mit mir, go. Haben wir früher die Brieflein geschrieben. oder Und das ist die Frage, die er dir stellt. Er möchte mit uns zusammen sein. Also mein letzter Punkt heute Morgen so... Ähm, wie kann ich diese Freundschaft mit dem Geist Gottes pflegen? Auf was kann ich ja nichts achten? ich sage, wow, boah, möchte ich haben, möchte ich haben. Lass uns mal einfach ein bisschen ins Leben Jesu hineinschauen. Weil Jesus hat unter dieser Kraft des Geistes gelebt. Er hat diese Kraft gelebt. Das hat Petrus so herausgestrichen, als er bei Cornelius war. In Apostelgeschichte 10. Und er predigt über Jesus und er sagt etwas ganz interessantes, Apostelgeschichte 10, Vers 38, kannst du es nachlesen. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn gesalbt hat, mit heiligem Geist und Kraft, der umherzog und heilte und befreite alle, die vom Teufel überwältigt waren. Okay? Jesus von Nazareth, gesalbt mit dem Heiligen Geist. Jesus war in seinem Dienst, in dieser Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Er lebte in der Beziehung mit diesem Heiligen Geist. Wir beginnen mal miteinander ein bisschen anzulesen. Matthäus 3, Vers 16. Jesus kommt an den Jordan. Er kommt zu Johannes und will sich taufen lassen. Und Johannes sagt, ja nein, Jesus, das ist falsch. Eigentlich, Jesus, müsstest du mich taufen, nicht ich dich. Und Jesus sagt, das ist ganz interessant, dass Johannes, lass das jetzt zu. Lass es zu, damit wir die Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Jesus sagt, ich möchte tun, was der Vater will. Lass es jetzt zu, Johannes. Ich möchte im Willen des Vaters sein. Und er tauft ihn in diesem Jahr dann. Und jetzt lesen wir im Vers 16. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Jetzt kommt der Geist Gottes sichtbar, dass es alle sehen, auf Jesus. Und Vers 17, aus dem Himmel sprach eine Stimme, Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und jetzt kommt gleich der nächste Vers. Matthäus 4, Vers 1. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Der Geist Gottes kommt auf ihn. Der Vater sagt, es ist mein Sohn, ich habe Freude an ihm. Und dann führt ihn der Geist Gottes in die Versuchung. Geführt vom Heiligen Geist. Und Jesus pariert all diese Anschläge des Teufels, er pariert all diese Versuchungen. Und dann lesen wir in Vers 14, er füllt mit der Kraft des Geistes, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Also der Geist Gottes kommt auf ihn bei der Taufe. Dann wird er in die Wüste geführt, in den Test, in die Prüfung. Es ist auch interessant, unsere Großväter in der Pfingstbewegung, die wussten darum, dass dieses Erfülltsein mit dem Heiligen Geist herausgefordert wird. Dass Der Teufel versucht, uns das matig zu machen. Dass er genau dann angreift, wenn der Geist Gottes sein Werk tut. Das wussten unsere Großväter. Lies mal die Bücher der alten Pfingstler. Dieser Gedanke kommt immer wieder. Genau wie Jesus es erlebt hat. Und Jesus pariert, und er pariert, und er pariert all diese Anschläge. Und dann lese ich etwas Interessantes. Nachdem er gestanden hat in dieser Versuchung, lese ich plötzlich von der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist, wenn der Vater sagen würde, ich weiß ja, dass mein Sohn es checkt, aber ich will gleich mal schauen, was er macht. Ich gebe ihm den Geist, ich führe ihn in die Versuchung und er sieht, wie der Sohn einfach steht und sagt, ich kämpfe für das Anliegen meines Vaters, ich kämpfe für das Reich Gottes, ich kämpfe für das Wort Gottes, ich kämpfe für Heiligkeit, ich kämpfe für diese Dinge und der Vater sagt, das ist mein Sohn, ich habe es gewusst, aber dem kann ich die Kraft des Geistes anvertrauen und dann geht Jesus los. Sehen wir das? Vers 18, nämlich in Lukas 4. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Und jetzt geht es ein öffentlicher Dienstloser, der erste Predigt. Und er weiß das. Der Geist Gottes ist auf mir. Er weiß es. Und trotzdem, ganz interessant, im nächsten Kapitel, wir haben ja dieses Bild. Jesus, wie er da herum, man kann fast nicht sagen, gegangen ist, er ist ja in unserem Denken, fließt Jesus ja fast so einen Meter ab Boden, also mit ein paar Heiligen Scheinen, ist immer ein bisschen abgerückt, und hatten das Gefühl, er konnte immer so machen, was er wollte und so. Lukas 5, Vers 17. Jesus predigt in einem Haus. Die Pharisäer waren da, um ihn zu testen, um ihn herauszufordern. Und jetzt lese ich etwas Interessantes in diesem Vers 17. Und des Herrn Kraft war da, um zu heilen. Warum betont das Lukas jetzt? Ja, Jesus hat doch gesagt, der Herr ist auf mir, der Geist ist auf mich, ich bin gesagt. Warum betont er hier? Die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Warum? Weil Jesus gelernt hat, unter diesem Geist zu leben. Weil er gelernt hat, unter der Salbung zu leben. Und weil er gelernt hat, nicht einfach etwas zu tun, sondern das zu tun, was dran war. Der Heilige Geist hatte hier eine Agenda, ein Anliegen. Er wollte das ganz Bestimmtes tun. Und Jesus hat das gespürt und in diese Richtung gegangen. Das ist übrigens der Schlüssel, wenn ihr die Geschichte mal lesen mögt, in Johannes 11, mit der Auferweckung von Lazarus. Sagst du, wieso wartet Jesus drei Tage, als er die Botschaft bekommt, dein Freund ist krank? Warum wartet er drei Tage? Und dann nach drei Tagen seinen Jüngern zu sagen, Jungs, jetzt gehen wir. Er ist gestorben. <lacht> ja, hallo. Was ist los? Und dann geht er vor dieses Grab, streckt seine Hände aus zum Vater und sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Warum konnte er das sagen? Weil er vom Heiligen Geist geleitet. Wusste, jetzt ist nicht eine Heilung dran in dieser Situation. Hier geht es um eine Totenauferweckung. Warte noch, bis ich dir den Impuls gebe. Warte noch. Jesus diente unter der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn ich hier diese drei Entscheidungen, die ich getroffen habe, zusammenfasse, es sind ganz einfache, um sie sich zu merken. Umzusetzen wird ein bisschen schwieriger. Aber merken ist einfach. Und wir haben es schon viele Male gehört. Mir fällt auf, wenn ich die Beziehung zum Heiligen Geist kultivieren will, wenn ich diese Freundschaft bauen will, ich muss lernen, gehorsam zu sein. Er muss lernen, gehorsam zu sein. Jesus war bereit, den Weg des Vaters zu gehen. Er war bereit, das zu tun, was der Vater wollte. Er war bereit, den Willen des Vaters zu tun. Er hat nicht auf seinen Willen gepocht. Er hat gewusst, okay, der Heilige Geist ist der Senior Partner, nicht ich. Er gibt mir die Impulse. Und es ist interessant, dass das Ganze sich entzündet einmal mehr an der Taufe. Johannes wollte nicht. Und gerade da muss Jesus betonen, lasst uns das erfüllen. Weil die Taufe ja dieses Bild eigentlich ist, dass ich mein altes Ich in den Tod gebe und jetzt lerne, ein Leben zu leben, geführt von Gott und von seinem Geist. Gerade da geschieht es. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich muss diesen Gehorsam haben. Ich muss innerlich offen sein für diesen Heiligen Geist. Und dann brauche ich eine zweite Sache. Das sehe ich bei Jesus auch. Das ist diese Hingabe. Diese Hingabe. Jesus hört mal das Zeugnis, das ist mein geliebter Sohn. Und genau das wird nachher angegriffen in der Wüste. Lies mal die Versuchung, was sagt der Teufel? Wenn du was bist? Gottes Sohn. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach mal. Dann sag ich jetzt mal. Es wird angegriffen. Und Jesus geht nicht darauf ein. Die Frage, die ich mir dann immer wieder stelle, wie weit geht meine Hingabe an Gott? Wie weit geht die ganze Sache eines Reiches? Wie weit bin ich bereit, hier zu gehen? Bin ich bereit, mit dem Heiligen Geist aufs Wasser zu gehen? Also jetzt rennt bitte nicht alle zur Aare herunter heute Nachmittag. Wasser kann auch einen symbolischen Charakter haben. Bin ich bereit, mit ihm in Bereiche hineinzugehen, wo ich im ersten Moment denke, das kann doch gar nicht sein? Bin ich bereit meine Komfortzone zu verlassen und geführt vom Heiligen Geist da hineinzugehen. Das ist der zweite Schritt nach dem Gehorsam. Und das bedeutet innerlich, ich muss ausgerichtet bleiben auf diesen Geist. Ich muss die Beziehung entwickeln mit ihm. Ich muss lernen, seine Stimme zu verstehen und zu hören. Ich muss lernen, hinzuhören, wenn er spricht. Und Jesus blieb in seinem ganzen Dienst immer offen und empfänglich für diesen Heiligen Geist. Das hat ihn geprägt. Er war immer offen. Und ich glaube, dass wir immer wieder diese Entscheidung treffen müssen, sagen, Herr, wir wollen mit dir vorwärts gehen. Wir wollen mit deinem Geist vorwärts gehen. Wir wollen diesen Glaubensmut aufbringen, uns von deinem Geist leiten zu lassen. Weil das braucht Glauben. Weil es ist eine Herausforderung, weil der Geist Gottes anders überlegt als wir. Weil er andere Dinge sieht, als wir sie sehen. Weil er uns herausfordert, Dinge so anders zu machen, als wir denken, es wäre gut. Sind wir dann bereit, mit ihm zu gehen? Es ist eine Fokussierung, eine Ausrichtung. Ich gebe euch eine letzte Bibelstelle. Galater 5, Vers 16. Darum sage ich, Zusammenfassung von Paulus, lasst euch vom Geist leiten dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Paulus spricht über eine Spannung. Er sagt, es braucht immer wieder diese Entscheidung, ausgerichtet zu sein auf die Dinge Gottes und nicht auf die Dinge des Fleisches. Wir kennen diese Dinge. Und wir sind oft als Christen so ein bisschen... Fast gebunden. Weil wir suchen mit aller Kraft, ja nicht die Dinge des Fleisches zu tun. Wir fokussieren uns so extrem darauf, nicht die Begehren des Fleisches zu erfüllen, weil wir ja mit Jesus sein möchten. Und Paulus sagt es völlig falsch. So gesehen, dass er die ganze Sache umdreht? So gesehen, was er sagt? Fokussiere dich auf den Heiligen Geist. Fokussiere dich auf den Heiligen Geist. Und wenn du dich auf den Geist fokussierst, wirst du das Begehren des Fleisches gar nicht tun. Warum? Weil der Geist Gottes dich ganz sicher nicht in diese Bereiche hineinleitet. Fokussiere dich. Und ich glaube, dass der Herr heute Morgen eine Fokussierungseinstellung vornehmen möchte, bei vielen von uns. Dass wir uns fokussieren auf das, was er tun möchte. Fokussieren auf das, was er sagt. Fokussieren auf seine Führung. Nicht auf, oh ja, keinen Fehler machen. Ja, perfekt sein. Sondern sagen, Geist Gottes, hier bin ich. Führe mich, leite mich. Und dann zu erleben, wie Gottes Geist immer mehr Raum gewinnt. Lad euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Ich möchte gerne beten. Ich möchte beten, dass der Heilige Geist uns allen heute Morgen ganz neu begegnet. Dass er dir da begegnet, wo du stehst und dich abholt und mit dir Schritte vorwärts geht. Weil er weiß genau, wo du stehst. Er weiß, was dir an dieser ganzen Sache noch nicht ganz geheuer ist. Wo du noch große Fragezeichen hast, du denkst, ja, mm, mm, mm. kann das wirklich? Er weiß das, und er möchte dich abholen. Aber weißt du was? Er wartet darauf, dass du ihm die Erlaubnis gibst, das zu tun. Er wartet darauf, dass du seine Hand ergreifst und er sagst, Geist Gottes, das möchte ich. ich weiß nicht genau, was kommen wird, aber das möchte ich. ich möchte mein Herz hier öffnen. Und ich möchte gerne für dich beten, dass genau das geschieht. Aber ich möchte nur dann für dich beten wenn du das wirklich willst. Dann sagst du, Herr, das ist mein Anliegen. Und darum lade ich dich ein. lassen die Augen geschlossen für einen Moment, wenn du sagst, das möchte ich, Herr. Das ist mein Anliegen heute, und das möchte ich. Dass du jetzt, wenn du die Augen geschlossen hältst, deine Hand ausstreckst zu ihm. Und ich weiß ich darf für dich beten. Du bist jetzt jemand, der sagt, Herr, ich möchte das. Ich stehe an einem ganz bestimmten Ort in meinem Leben. Ich möchte, dass du mir da begegnest und mich einfach weiterführst. Streck deine Hand aus zu ihm. Wenn ich das sehen kann, dann werde ich gerne beten. Dass der Geist Gottes dir da begegnet und dich weiterführt. Ich danke dir, Geist Gottes, für diese Frauen und Männer, die hier stehen heute Morgen. Und die sagen, ich will diesen Glaubensmut haben, mit diesem Geist vorwärts zu gehen. Und Herr, du kennst ihre Situation, ihre Leben, ihre Umstände. Du weißt um all die großen Fragen, um all die Dinge, die sie nicht einordnen können im Moment und trotzdem stehen sie da und sagen, Geist Gottes, begegne mir da und führe mich weiter. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du genau das tust. Begegne ihnen, da wo sie stehen und führe sie weiter. Schritt für Schritt in diese Beziehung mit dir hinein. Und lass sie erleben, was es heißt, von dir geleitet zu sein. Und ich danke dir, Herr, dass das jetzt geschieht.